0: Hej! Välkomna tillbaka. Tack för alla mail med frågor och positiva kommentarer och beröm. Det är uppskattat. Jag kan bara säga det att ni får jättegärna skicka negativ kritik också. Det jag och Peter pratar om är ju inte någon exakt vetenskap och det finns många som kan det här. Det är lite gråzoner. Så funderar ni på något vi har sagt eller ifrågasätter något vi har sagt så hör gärna av er och kom med tips och idéer. Yes, och är väl lite rosslig idag för att vi jagade gris igår och
1: den jagande veterinären sköt en gylta. Jag sköt ingen gris igår därför att jag tryckte inte in magasinet hela vägen in i min helix. Vilket innebar att den klickade när jag låg på 40 meter med hårkorset ja. exakt. Det, jag det är skönt, de att man... till med. skönt att man är proffs
0: alltså. Ja. Ja. Jävla tomte. Frågorna oh. är inskickade som vanligt på jakthundar- och jakt.gmail.com. Vi kör igång! Du hade fått någon just det, fråga. Just
1: det, en fråga ur verkliga livet. Eh, det handlar om en liten taxpojke- eh, som eh, runt året som har lite problem med humöret. Eh, det är lite så som man kanske kan misstänka- att han får, han får så alltså, kraftiga påslag, kan man säga. Mm. När han väl blir riktigt arg. Och då tror... Tror många, jag ska inte peka finger åt någon här nu för att det, det, är, det är lite känsligt så, men det finns de i den här taxens närhet. Eh, ganska många faktiskt som har fått för sig att eftersom den här taxen är kryptokid, det vill säga en av punkkulorna har stannat upp i buken på taxen. Så har han problem, det är helt enkelt att han har problem med testosteronpåslag. Eh, det finns alltså de i taxens närhet som tror att... En punkkula som är kvar uppe i buken på hunden blir varm och får mycket näring, sas det, och på grund av det producerar, överproducerar testosteron. Jag
0: tyckte att det där lät lite latjo, så därför går frågan till dagens veterinär. Ja, Du ringde ju mig igår och om den här frågan och min spontana kommentar var nej, så är det inte. Sen är, är som sagt, det här är lite gråzon jag tänkte att det var några år sedan jag läste om det där och jag är definitivt inte någon reproduktionsspecialist. Så att jag jag ska väl inte, jag får vara lite ödmjuk och läsa på lite. Och, så jag har gått in på något som heter PubMed och där finns alla vetenskapligt publicerade artiklar inom både human- och medicin. Så jag läste på lite för att förvissa mig om att mitt nej fortfarande stämmer. Och det gör det. Det där är någon sån här konstig gröna Vi ska återkomma till det här. det här. Var kommer den här typen av så kallad kunskap- eller teorier ifrån? Jag förstår det inte. Men, men om, vi, om vi tar det här då. Kryptokid, det betyder precis som Peter sa- att en eller båda testiklarna trillar inte ut och lägger sig i pungen när de hör hemma. Testiklarna utvecklas ju inne i buken och ska någonstans i anslutning till förlossningen eh, krypa ut eller dras ut faktiskt via ett ligament eh, till pungen. Och det funkar inte alltid. Och det där kan, alltså man säger att upp till sex månader kan man möjligtvis hoppas på att, att testiklarna ramlar ner om de inte finns där vid, vid födseln. Men, men jag tycker att har de inte fått dem på plats, men 3-4 månad, månaders ålder, så är det nog otroligt ovanligt att, att de kommer på plats. Eh, lite skojigt är att, att de som är enkelsitt kypokoida, det vill säga att ena testikeln ramlar på plats men inte den andra, det är nästan alltid höger testikeln av någon anledning som, som inte kommer ner. Kan vara så. För att de utvecklas vid njurarna och höger njure ligger längre fram än vänster. Men det där var, men det var nördigt. nördigt. Ja, det var lite nördigt. Vi, vi släpper det. Så här är det. Eh, vad händer då om... testikeln kan ligga i buken, den kan också ligga i ljumsken... ...men den ligger alltså inte, den ska i pungen. Vad händer med en sån testikel? För det första, den utvecklas inte normalt. Skälet att vi har våra testiklar i pungen är... ...sperm i kräver en lägre kroppstemperatur... ...eller en lägre temperatur än vad vi har i kroppen... Annars blir det ingen spermierproduktion. Så, så att de här testiklarna som ligger kvar i buken producerar inga spermier. Okay. Det är för varmt. När man kastrerar de här hundarna så, så ser man väldigt tydligt att alltså man får öppna buken och leta reda på den här testiken. Säg att du har en hund som har en 3 cm testikel i pungen och den andra testikeln i buken. Då kanske den som ligger i buken är någon centimeter. Den är alltså avsevärt mycket mindre än än den friska testikeln. Det
1: innebär att den här idén, då, eller, eller viskningslekskrönan om att en testikel som ligger i buken- producera galet mycket för att vara ute efter det här. Det är ju testosteron, ja. alltså testosteronpåslag. Ja. Ja. Det
0: är alltså 100% fel. Ja, det är helt fel. därför att det, Du har en jätteunderutvecklad testikel. Den kan fortfarande producera testosteron. Men, men med normal fysik, då en stor testikel kan ju producera mer testosteron än en liten testikel. Och när jag läste på PubMed det finns tre saker, tre problemområden som man tar upp med kryptokida hundar. Ett är... Att det finns en ökad risk för testikeltumörer hos kryptokida hundar. Någonstans mellan 10-13% och 13 vanligare med testikeltumör hos kryptokida hundar. Eh, och då kan det bildas som, en tumörform som heter zertoli tumör som feminiserar hunden. Den kan få tuttar och snaga fast mm, det har en hund. Mm, mm. Så det ena problemet, testikeltumörer. Det andra är att det finns en ökad risk för så kallad testikelomvridning att den vrider runt och det blir smärtsamt plågsamt och det tredje är då om båda testiklarna ligger i buken så blir hunden steril för den producerar inga spermier det är det enda som finns nämnt och sen ska man också veta att det här är en ärftlig egenskap så att, så att man ska inte avla på, på de här hundarna för att det, det, det är en närflig benägenhet att få. Så, så... Det kan ju vara svårt att avla på en hanen som inte har några kulor heller. Ja, alltså har de en producerande testikel på plats så, så kan de ju faktiskt. Det blir en lägre spermaproduktion men de kan ju fortfarande bli farsor. Men, men
1: du, alltså vad, vad, Det här är alltså. Den person som sa det här till mig är en mycket erfaren person. Alltså. Ja. Och jag vet uppfödare som, som hävdar sådana här saker också. Mm. Var, kom, var kommer ifrån? Nej, alltså? men
0: det är jättespännande. Jag, vi ska ta utveckla det här i något avsnitt ganska snart. För att det här är, i mitt jobb så, så får jag höra de mest fantastiska påståenden eh, som, som jag betraktar som skröner. Och det är intressant, var, var kommer ifrån som du säger? Alltså, ibland så tror jag ju, och nu vet jag att jag sticker ut taken. Ibland så är det nog så att, att eh, uppfödare har en bestämd åsikt- eh, antingen- i, all, i god tro- eller så kan det ibland- kanske finnas konstiga egenskaper- sundarna som, som man vill normalisera- eller hitta någon alternativ förklaring på- annat än att det rent av kanske är- lite dålig avel. Mm. Jag vet inte. alltså Det är lite just sticka ut haken- men, men det finns så mycket fantastiska- eh, men vi ska återkomma till det där. För det är faktiskt men, nej, nej, men grejen är så
1: här tycker alltså, jag- det där har också att göra med att en valpköpare- en-, en, en... Alltså en relativt nybörjare valpköpare. Som, det är någonting med valpen. Det första man gör då är att ringa upp födan. Ja. Men, men, och, och det är väl fine, gör det. Men, men är, det, är det någonting som har med hundens fysiognomi eller någonting medicinskt att göra överhuvudtaget. Så är vi smartare att gå till, till den yrkesgrupp som har
0: läst på om det här i fem och ett halvt år på högskolan typ. Ja, jag är lite partisk, men jag är ju benägen att hålla med. Va? Och, det, och det är All respekt för uppfödare, de flesta är otroligt kompetenta. Men, men, men det finns ju en del, uppenbarligen då, felaktigheter som florerar. Sen kommer kanske inte alla från uppfödarna, men, men har man ett medicinskt problem så kan det ju vara klokt att diskutera det med någon som har läst medicin. Mm.
1: Men det finns ju mycket Latch, alltså det finns ju... Det finns några enstaka som gör reklam för att ta en bild på hunden och skicka ett brev till mig så ska jag telepatiskt ta reda på hur hunden mår. Så att, det <skratt> finns ju mycket latch och grejer. Ja, jag hade en... men, men vi kan väl
0: rota i det ja, här? Vi, vi gör det, för det, för det är spännande. Och, 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 och det finns en del kring det här med av och sånt som också kan vara intressant att utveckla lite. Yes, men det... vi plockar lite frågor. Nu
1: tar, nu tar vi en enkel fråga då. Va? Det är ju gråhunden, va? var det inte en
0: Jo, det var Jenny som hade lite... Hon hade ju ganska många frågor. Hon med i förra avsnittet också och vi lovade återkomma till några till. Hon hade ju en gråhundshane och ja, vi svarade på lite grann om det här med dragselar och, och matbeteende. Men nu frågar hon... Hur gör man med den här gråhunden som revirmarkerar och kissar stup i kvarten på varannan stolpe, träd, buske? Hon kunde inte cykla med den, vill Nej, och Nej, för då kan han cykelträden cykelträdena få för så att nu ska han penka så tvärnitran vilket blir en trafikfara dessutom. Ja, men alltså,
1: då, då cyklar hon med, med kopplet till handen, låter det som. Så framgår eh, inte, men det är väl inte otroligt. Så. Men alltså vad hon gör då eh, Det är att hon, hon köper en sån här... Jag kommer inte ihåg vad den heter men det är så här pinne man sätter hon heter fast på cykeln. Det springer. springer. Ja, ja. Men om alltså, hon sätter fast en sån här pinne, det är bara att googla på cykla med hund eller någonting så kommer det fram. En pinne så att, och en liten speciell sele Då är hunden, sitter hunden fast i cykeln kan man säga. Ja, med någon fjäder. Tror jag. Precis med ja. en fjärder. Den kan inte springa in och göra sida i cykeln och den kan heller inte dra långt åt andra hållet. Inne... Och sen, men men för tricket hon måste ju lära sig. Att om den här gråhunden ser en buske och börjar liksom vilja kissa mot den- då måste hon ge fan i det. Hon, får, hon, hon ska bara cykla. Mm. Hunden får inte välja. Och för, det är väl samma för promenaden också, eller hur? Ja, precis. Att hon, hon blir avbruten hela tiden för att han ska pinka överallt. Ja, men hon får inte sluta gå. För om gråhunden stannar hon stannar- då lär sig gråhunden att jag bestämmer takten på promenaden. Mm. Och det är samma sak där. Tycker om det är jobbigt då när hon har kopplat till handen- vilket de flesta hundägare har- vilket jag ytterst sällan har när mina hundar väl är kopplade. Ehm, sätt
0: fast kopplet på kroppen. Några Vilket hon hade ting... gjort men då hade det gått av. Så att hon hade en fråga om tips på bra fästpunkter. För...
1: Ja men alltså det finns ju... Gå in på mm. swivest.se eller något. Alltså där finns det hundföra-krokar. Hon har ett vanligt bälte och så sätter hon den här lederhylsan med kroken i bältet. Och så sitter hunden fast. Eller sånt här... Hundföra bälte med dämpning och sådär. Det är bara. Eh,
0: googla på. Eh, jag tror jag har något sådär. Jag tror att det är baggen eller något sånt där. Ja, jag vill inte bälla in mina hundar. Det är, men det finns
1: många andra märken också ja, på marknaden- klart, eftersom klart. vi inte är sponsrade av någon. Men, men, eh, men alltså, det, det löser. Men fram, framförallt, alltså grejen är. Har man en hund som. oavbrutet vid stan och kissa eller nosa eller
0: något annat som man tröttnar på det. Jag stannar inte då utan bara gå- ja. Och det här är lite, du har ju berättigt för att det här är någon typ av lydnad. Liksom. Om bestämmer för att vi ska gå, vi ska cykla. Då är ju. Nej, vi ska inte kissa. Vi går vidare. Det måste ju liksom vara en tydlighet i, i, ja, i kommandot eh, på något sätt. Ja, men så gör det ju. Ehm, ah, ja, det Bra, var det. igen, vi hoppas det löser sig. Du har några frågor till, men, men vi plockbetar av dem efterhand så att vi sparar ett par stycken till kommande avsnitt. Nu är det du igen, nu är det valt, Ja, och då fick vi en. Eh, vi har flera frågor ifrån en kille som heter Anders. En av frågorna är ganska snabbt att svara på. Han skriver så här. Jag har hört att man ska vara försiktig med valpfoder till valpen. För att den kan växa för fort. Och då kan även lederna ta stryk. Vad säger ni om detta? Ja, det finns en viss sanning i det här faktiskt. Och då pratar vi framförallt om storvuxna raser. Som under tillväxten någonstans 5-7 månader växer väldigt fort. De kan drabbas av en del tillväxtstörningar. Eh, den vanligaste är något som kallas för panosteit eller benhinneinflammation. Det är smärtsamt och det är jobbigt men det är ingenting som, som påverkar hunden i det långa loppet. Det läker av med lite medicinering. Sen är vi inne lite grann på på tassemarker. Du, du skriver att lederna kan ta stryk. Det är inte riktigt sant eh, det utan leder som växer fort är egentligen inte något problem för leden så länge lederna växer korrekt, det är lite flummet, men, men vi har ju både i fram- och bakben och vi pratar framförallt framben så har vi, vi och hundarna har två skelettdelar i underbenet och en skelettdel i överbenet. De här gör tillsammans då en armbågsled eller en knäled. och om de där två benen i underbenet växer olika snabbt så får man en ojämn ledyta, vilket kan ställa till problem, men det är inte primärt Orsakat av för snabb tillväxt Därför att det är inga problem så länge de växer parallellt Utan det finns ju någonting som heter ED eller AD Armbågsdysplasi elbows, Elbow dysplasia Som man kan rönka för Och det här är ju en genetisk tillväxtrubbning Som, som kan drabba vissa raser Så att svar på din fråga är Alltså jag har alltid gett valpfoder Till mina valpar för de behöver Energin för att kunna växa Får man en problem, eller en problem som börjar visa tecken på hälta och så vidare någonstans 5-7 månader så kan man kolla upp det hos veterinären och eh, oftast är det sådana här och då kan det vara en idé att gå tillbaks på eh, vuxenfoder eller gå över till vuxenfoder för att, för att eh, tillväxten inte ska ske lika snabbt. Men är det ingen håller på med valvfoder då? I, ja, om jag ska välja så är det lite så där beroende på, på var mina andra hundar befinner sig i, i åldersklasser, men, men... Någonstans, alltså, Egentligen så skriver jag vara tills de är hyggligt färdigväxta i kroppen Det vill säga upp mot året Sen, sen börjar jag väl kanske blanda i lite vuxenfoder tidigare Och jag är riktigt lat och hunden ser välväxt ut Så kör jag väl vuxenfoder för det enklar ju alla hundar samma mat Men, men alltså
1: jag som inte ger vallfoder ja. Jag ger men, ju mina hundar eh, samma mat från det att de kommer hem till nej, mig men,
0: och, och det, alltså det, Vi är tillbaka till det som jag pratade om förut Det är ju egentligen inte... Val, alltså valpfoder innehåller precis samma sak som ett vuxenfoder men lite mer av allting. Eh, så, och det är de här kolhydraterna, proteiner, fetter, spårämnen och mineraler som ska, som ska liksom främja tillväxtaskelet, nerver, muskler. Hela systemet ska växa på valpen. Mm. Och det är inga problem att ge vuxenfoder men... Man kanske liksom får ge lite mer till en växande valp. Ja, men det så, så gör det så. Ni ja, och, och då blir effekten den samma Så länge mm. inte hunden blir tjock så får den i sig det den behöver. Det, alltså, det är den här balansgången. Liksom. Titta
1: på hunden och känn... Man ser på valpen om den, om den behöver mer eller mindre. Ja, folk, ja men det, det är ju det.
0: Alltså, kan, kan man hundar och haft några stycken så det, det är alltid att titta på hunden som är det viktigaste. Har man en hund som växer bra, fin, glansig päls, pigg och glad och alert och orkar mycket, mm. ja, då funkar det. Mm. Bra! Då hoppar vi över till en fråga till och det är en, en fråga som vi också haft uppe lite tidigare vid flera tillfällen faktiskt men vi tar den igen. Det är kul med frågor. Det här är Oscar som har en fem månaders gråhundstik som han har spårat med ett par månader och han, han var nöjd i början. Nu har de börjat... ja... Blir lite het i spåret. Hon slarvar, hon vindar. Han försöker lägga spåret i medvind men hon hittar inte tillbaka till spårkärnan. Och han spårar bara med vildsvin och älgslövar. De är korta, ganska korta spåren, 100-150 meter. Och en liggtid runt två timmar. Och han undrar då, hur kan man bromsa ner henne? Ska jag lägga liggtid? Ska jag lägga godis i spår? Eller handlar det om mognad? Och jag vet att du har mycket idéer om det här. Ja alltså fem, en grån som är fem om fem
1: månader Ja Men ta det lugnt alltså Ta det lugnt och gör lite annat Än att, att göra regelrätta spårträningar Gör små grejer liksom Rulla en tennisboll i en vindsvinsfäll Och rulla ut med någon grusvägskant någonstans Vänta en timme och släpp den valpen på den Spåret är 25 meter långt Hon kommer hitta bollen och så lajer ni med den Och allting är jättekul Alltså bejaka nosarbete bara ett tag Utan att lägga regelrätta spår Fem månader alltså. Det, mm, jag strulade också när jag var jämförelsevis den åldern. <laughs> e, nej men alltså, men, men alltså hon är ju inte mogen för det där helt enkelt. Men, men det är klart att man kan lägga spår. Men, men gör det som en lek. Alltså bejaka. Tänk prägling i samma veva liksom. Och, och gör roliga grejer. Ehm, om det, nu är det ju vår här. Och jag antar att den här, det är väl en hund som ska jaga vilsyn också det här. Yes. Så att nu börjar skyddsjaksperioden, skjut, en, skjut ett vildsvin, skrapa fällen noga, skär fällen i små bitar, typ 2x2 cm, eh, 20x20 cm. Frys dem eller häng dem i vevon eller någonting och sen så har du material, snittor och på en promenad ut och gå med valpen och, och utan att valpen ser det så langer du iväg en sån här skimbit. I vind bredvid stigen där ni går, någon meter in bara och så vänder du efter ett tag och när du är på väg tillbaka så kommer valpen markera doften som den får med vindburen vittring från den här skinnbiten. Den kommer gå in och hämta den här biten och så lajar ni och har kul tillsammans. Alltså låt valpen jobba med näsan men, men strula det med spårträningen och eftersom man ställer frågan så, så vill han ju verkligen spårträna och, och då skiter det sig. Ja. Strunta då i det med en valp. Ja. Och sen när du väl börjar igen då, om typ, typ två månader eller nåt. Lägg jättekorta spår, och är det, men svåra spår. Alltså det är mycket bättre med, med full koncentration en liten liten bit än nötande och chattande på lätt spår som är långt. För då tappar valpen koncentrationen. Alltså unga hundar har svårt att hålla fokus under lång tid. Det har att göra med mognaden. Alltså, och därför utnyttjar man det genom att lägga korta men svåra spår. Och då menar jag på riktigt korta spår kan vara ett skitsvårt spår som är 18 meter långt. Mm. För det kommer hunden att klara av. Men sen ska han få ett tips till också. Och det låter som att han är den typen av, av hundförare som när han tränar spår vill han absolut att hunden ska komma fram till spårslutet. Och kanske är det därför att han vill kunna belöna hunden- för att den har klarat hela spåret. Så gör inte jag när jag spårtränar en hund. Jag bejakar hunden just när den spårar. Inte i spårslutet. För det är en sån här logisk fråga som jag har ställt mig länge. Varför ska vi gå tysta i spåret och sen ska vi bli jätteglada och överösa hunden med beröm när den har slutat spåra. Det vill säga slutat göra det vi vill att den ska kunna bra. Så jag brukar inte ha en spårslut. Jag lägger spår... Och som är liten nu, då, hon är precis ett år gammal. Då, hon är ju klockren i spåret alltså, men, men, och älskar att spåra. Det är för att jag ända sedan flera månader tillbaka har bara dragit ett spår, ett ganska svårt spår, kanske 150 meter. Och hon jobbar i det här slaget. Och så har jag bara kastat en korvbit över huvudet på henne som landar i spåret. Mm. Som hon hittar när hon gör det som jag vill att hon ska kunna bra. Det ökar hennes motivation att få ner nosen i backen. Och jag har och därför Jag spårar in jämt jag, jag brukar inte spåra in gråhundar. Därför gråhundar har slagarbetet med sig i paketet. Mm. Det har inte jämtar. Så det är lite... Lite beroende på. Han har en gråhund, en ung gråhund.
0: Hon kommer att klara slag. Som vi har sagt många gånger förut, fem månader, det är fortfarande mycket valt, det är fortfarande mycket läk. Det är svårt med långa koncentrationskrävande eh, aktiviteter. Ställ inte för mycket krav, det här kommer att ge sig. Bra Peter, jag är mer kaffesugen. Vi, vi pausar lite. Music! Vi tillbaka nu. nu kör vi igen. Då ska vi fortsätta med ett par frågor till ifrån Anders. Vi har ju svarat på en av dem. Han hade två korta frågor till. Den ena är så här: Han ska hämta sin första hundvalp. Han undrar, kan man lämna en filt eller dyrligt till uppfödaren som lägger den i valplåda så får man med den hem så, så valpen har lite känna igen, lugt och trygghets känsla. Det kan man aldrig säkert. Jag gjorde samma sak, fast lite tvärtom, när jag hade min kull. Så levererade jag med en liten hundfilt till köparen tillsammans med valpen som de hade legat och gottat sig i. Men, men man åker ju oftast och väljer valp innan det är dags att hämta den. Då kan man ta med sig en filt. Det tror jag inte någon uppföder och har någonting emot. Det är väl en bra grej. Sen har han fråga två. Stör man vildsvinen lika mycket om man släpper hunden för lite träning som om man jagar på riktigt? Jag skulle nog säga ja eh, därför att hunden sätt att arbeta med vildsvinet är ju precis detsamma och jag tror inte att vildsvinet eh, ser någon skillnad om om hunden bara ut och tränar eller om de jagar på riktigt. Möjligen möjligen med det litet undantaget att om man har en lyckad vildsvinsjakt med hund så så skjuter man också det är klart att smällen Stör ju, men, men själva hundens sätt hundens arbete stör nog lika mycket Oavsett om det är träninglig akt. eller vad säger du Peter? Det tror jag också, men det, det låter som den här mannen har koll på läget Därför att det är precis som man ska
1: göra, man ska låta hunden träna på att Är den ställande hund tränar den på ståndarbete Och är den sprängare så tränar den på spränga Och är den drivande hund så tränar den på att irritera loss så att det blir drev eh, Så jättebra att träna eh,
0: och inte skjuta Många,
1: många hundar, då blir de bättre
0: En eh, återkommande fråga I olika tappningar I den här gången är det Hanna Som har en jämtundshane tre år Skäller någon kliver på bron Eller knackar på dörren Den skäller inte när det är någon i familjen Som går på bron eller öppnar dörren Matte har försökt att ignorera hunden Det funkar inte När hon vet att någonting ska komma Så kliver hon in framför och försöker backa undan hunden Men han fortsätter att skälla Frågan är enkelt, vad gör jag? Eh, – Och den går till mig då? – Ja, det tycker jag. Okay. – Allt som jag inte kan svara på, eh, hoppas jag att du kan svara på.
1: – Ja, för min egen del, jag har ju jämt Jag vill att de ska skälla när någon kommer. En gång. Alltså ett våldsamt jämt skall, då blir det fan stiltje på, på någon främling som ska ringa på dörren och jag vet vad som är på gång, men ett skall tycker jag är bra. Men om jag förstår frågan rätt här nu då, så, så, alltså, då får man tillägga att jag har alltså lärt om det. Att skälla en gång. Och hur man gör det det kan vi ta någon annan gång om någon ställer den frågan. Men, men alltså, jag tror att den här tjejen, vad hon säger är att jämthunden fortsätter att skälla
0: besinningslöst som alltså en främning ja, kommer. Ja, det, det, det låter så. Åtminstone hon, försöker, hon försöker kliva in emellan mellan försöker backa undan hunden men den fortsätter att skälla. Ja, men då, då är korrigeringen för mild. Alltså
1: hon korrigerar för mildt. Mm. Alltså han bryr sig inte om den korrigeringen. Då måste hon genomdriva och, och korrigera mycket, mycket tydligare. Och nu ska jag berätta om en teknik, mina damer och herrar. Som ni får vara lite försiktiga med. Därför att den, ska man egentligen, den använder jag bara när jag själv har bedömt hundindividen. Men det enda verktyg jag använder för att verkligen korrigera hunden och bryta ett oönskat beteende i vissa lägen. Det är vatten. Vatten i en blomtspruta. Det är många hundtränare som gör. men. Jag har sett för många hundtränare som använder sprutan på ett sätt som inte jag gör. De gör så här. De fyller sprutan med vatten och så väntar de tills den här skarpa problemsituationen uppstår. Då kastar man sig fram och sprutar vatten på hunden. För många gånger har jag sett att den tekniken får motsatt effekt. För om hunden har låst sitt beteende så kan det här vattensprutandet trigga hunden ännu mer. Alltså den öser på ännu mer i problemet. Så ska man använda vattenspruta och det är skitbra att använda om det nu är rätt rätt hundindivid och det är en spets som skäller för mycket. Det gjorde jag senast igår på en kurs jag hade. Man gör så här, man ger den här vattensprutan ett exceptionellt högt korrigeringsvärde innan man använder den praktiskt. Och hur gör man det då? Ja det är jobbigt alltså för det, är, det kommer kännas som mentalt övervåld. När den här jämthunden inte har gjort någonting fel överhuvudtaget. Den bara sitter på köksgolvet eller ute i och bara tittar med ett vänligt leende på läpparna. Då kastar man sig fram, då man har hunden i koppel. Då kastar man sig fram och håller hunden i kort koppel och så pumpar man 40 skarpa strålar rakt in i ansiktet på hunden. Som inte har gjort någonting fel. Det låter elakt. Ja det är jävligt elakt. Men då ger man den här vattensprutan ett sånt galet högt korrigeringsvärde. Så att det faktiskt kan fungera i en skarp situation. Eh, och, och jag vet att det är så här, därför att jag har gjort det så jättemånga gånger. Så vad hon gör är alltså att hon ger den här vattensprutan ett högt korrigeringsvärde först. Och har hon svårt att göra det, vilket nästan alla hundägare har när det gäller den egna hunden, då ber hon någon annan göra det. För det är inte lätt att spruta 40 hårda med skarpt stråle rakt in i ansiktet på sin egen hund. Som uppenbarligen med hela kroppen visar att snälla sluta. Alltså, men vatten är ofarligt. Mm vatten är helt ofarligt. Så när man har gett givit den här sprutan i höga så är man beredd. Man ringer någon som ska komma som inte tillhör familjen och så tittar man på jämthunden och så kommer den här personen upp på bron och jämthunden sätter igång skälla. Den hinner skälla två skall sen kastar de sig fram och sprutar med och har de gjort rätt med att höja värdet på sprutan? Då behöver de bara spruta ett sprut sen är inte hunden tyst. Det låter som trolleri men det funkar i princip 99 gånger av 100. Men, jag måste säga män också här. Jag, nu gör vi ett slags radioprogram här. Jag har ingen aning om hur den här jämntunden är som individ- så att det här tipset är riktat till de som kan läsa sin egen hund. Så att är det här en hund som behöver mer stöd än korrigering och då får man inte göra det. Ja, just det. Så att, men, men det är ett förvannat bra sätt att bli av med spetsar som bandskäller i onödan. Och vänta, det
0: kommer inte påverka jämnt skall i skogen. Vet du vad Peter? Nej. Jag funderar på att hämta blomsprutan för vi behöver lite korrigering här. Vad då? då? Du knäpper med pennan. Nej, men vad fan? <skratt> <skratt> ja, men alltså, det är du som lägger fram en penna till mig. <skratt> <där> <skratt> ja, jag får ta någon annan modell nästa gång. Jag vill ha en, bl <skratt> <skratt> en blierspenna för mig. Ha, hörrni, ni, vi ska avsluta, jag tänkte då att du ska bara ska få berätta en rolig grej Jag var ju med när du var uppe i Almunge Och hade hundeträning. Ja, i visst, du måste faktiskt är. berätta Ja men det, det var häftet.
1: ju helt galet alltså. Först kom en karelare Sen kom en jämthund Sen en tysk jakttärger Och sen en belgisk stövare, en sån stövare. Sen kom En Staffordshire Bullterrier, mm. En liten muskulös sällskapshund Alltså mm. Skitrolig, glad och sprallig och hoppade och ville pussa och så allt möjligt. Okej, jag sa så här, Ska vi in i hängen med den här maskinen? Ja, jag tänkte prova för att jag har lite vilsyn på marken, så killen. Och det är lite skojigt och Och du kan jag säga så här: Fy fan vad den här lilla hunden jagar villsyn. Mm. det var helt galet. Det var så, och han hade så roligt. Han sprang mellan benen på gissarna och <laughs> Så att det där med ras alltså, ras. Vad ska jag ha för ras för att jag ska jaga vildsvin? Alltså, det är inte så jävla lätt att svara på. Nej. Nu vill inte jag att ni springer iväg och googlar direkt på uppfödare av Stafford Tjejbult här. Men det säger en del alltså. Ja, jag tror att det handlar se. mycket om den här killen också. Han ja. var hur cool som helst och tyckte det var sko. Han
0: var likadan som hunden liksom. Uh, det var Latcho. Bra, bra. Vi nöjer oss där idag och vi återkommer inom kort med ett nytt avsnitt. Tack ska ni ha. Det här är om någon frågar oss. Det blir,
1: blir spännande nästa gång. Det är ett löfte.
0: Hej då! Hej.